0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкеявод». Хочу напомнить, что с 5 по 8 мишну – это высказывание Илеля. Илель, и Шамай. мы уже о нем говорили в свое время. Великий Илель, от которого идет род Наси, род руководителя еврейского народа. Сам Илель являлся прямым потомком царя Давида, Ну, в общем, как бы Елель не нуждается в моем представлении, э, как минимум, потому что он Елель, а э, еще потому что мы о нем много, в принципе, говорили. Так вот, до э, девятой Мишны у нас идет высказывание Елеля. Сегодня мы смотрим шестую, э, с большей помощью седьмую Мишну. Э, На восьмую, думаю, замахиваться не будем, но если хватит времени, с большим удовольствием тоже ее начнем. Начиная с девятой Мишны у нас э, пойдут высказывания, учеников и Леля его великих учеников, о каждом из них мы, безусловно, будем говорить, будем много говорить, но, в общем, одним словом, усаживайтесь поудобнее, в вечернее время, люди устали после работы, поэтому постараюсь быть не очень нудным и постараюсь, чтобы каждый из нас, и подчеркиваю, из нас ушел после нашего разговора лучше, чем он на этот урок пришел. Трактат «Терхиевод» — это то, что делает еврея лучше, то, что делает человека лучше. Итак, шестая мишна. Мы уже начали с ней знакомиться. Буквально в двух словах повторим то, что мы начали говорить на прошлом уроке, и продолжаем дальше. Он говорил, кто он, Илель, невежда не боится греха. А тот, кто не учит Тору, не может быть хасидом. Ну, мы с вами говорили э, по этому поводу на прошлом нашем занятии. Невежда действительно не боится греха, потому что он не знает, что такое грех. И какое за грех у него будет будет наказание. Точно так же мы говорили с вами о том, что невежда, которая тут называется словом бур, то есть человек, который ну, просто, просто ничего не знает. Он даже не знает, какая у человека может быть награда за то, что он э, соблюдает заповедь, даже самую-самую маленькую. Поэтому невежда не боится греха, и в данном случае вот этот бур, э, вот этот человек, которого тут называют невежда, он очень похож на ребенка. Э, Ребенок тоже не знает опасности, он может выбежать на дорогу, не дай бог, он может залезть в окно, у которого нет решетки, он может схватить э, какие-то химикаты, которые, не дай Бог, стоят на столе. То есть, и поэтому родители, они должны очень и очень следить за своим ребенком. Точно так же Всевышний, он следит за своими детьми, и невежде, не боится греха, периодически показываются какие-то знаки о том, что ему пора переходить из состояния бура и состояния невежды в состояние человека, который будет осознавать и что такое грех, и что такое награда. Поэтому невежда не боится греха, а тот, кто не учит Туры, не может стать хасидом. Мы с вами говорили об этом на нашем прошлом уроке, мы говорили о том, что хасид – То, что переводится «благочестивый», имеется в виду, когда человек после того, как он скрупулезно знает и что такое грех, и что такое награда, и что такое заповеди, и что такое Тора, у него есть большие знания в еврейской традиции о том, как нужно жить человеку, для него это не является чем-то новым. И вот тогда, когда человек он достигает такого уровня, он может перешагнуть на новый уровень и стать человеком благочестивым. Что это такое, мы с вами говорили на прошлом нашем разговоре. Кому интересно, могут послушать, а мы все-таки продолжаем дальше, иначе не сдвинемся с места. Итак, Келель продолжает. «И стеснительные не научатся, и раздражительно не научат». «Ой, господа мои дорогие, какие важные-важные слова! Стеснительный не научится, а человек, который не может держать себя в руках, он никогда не сможет быть хорошим учителем, он никогда не сможет научить». И знаете, как в еврейских семьях принято, когда ребенок приходил домой, его редко спрашивали, что он выучил на уроке. Его обычно спрашивали, какой вопрос он задал. Ведь самое главное то, что есть у нас, когда мы изучаем Тору, ведь изучение Торы и изучение нашего духовного наследия мы делаем не для галочки. Иногда, когда человек там ходит не знаю, в школу, в институт, ему нужно получить корочку, ему нужно получить диплом, Иногда на какие-то экзамены, можно, тоже что называется, ну, как бы за одну ночь перед экзаменом что-то повторить, что-то сдать, троечку свою получить и благополучно через пару дней забыть. Это вещи, которые касаются таких предметов, которые являются не очень важными. А вот теперь представьте себе ситуацию, когда человек решил прыгнуть с самолета на парашюте. Это, кстати, не совсем еврейское занятие по одной простой причине, потому что у нас есть заповедь, запрещающая подвергать человеку опасности. Ну, в общем, если есть такой человек, решил прыгнуть все-таки на парашюте самолета, и вот представьте себе ситуацию, Инструктаж проходит там в течение нескольких часов, стоит инструктор и задает вопросы, когда вы будете лететь значит, с парашюта, дергайте за эту пимпочку, потом дергните за эту веревочку. А человек, он очень стеснительный. И он, на самом деле, не совсем понял, за что дергнуть. За пимпочку дергнуть, за веревочку дернуть, И он сидит, молчит. Э-э- ну, когда он будет в полете, я думаю, у этого человека будет очень-очень хорошее настроение. Потому что э- полета э- с высоты э- недолгий. Особенно, если, не дай бог, в парашют не раскрывается. Поэтому, поверьте мне, э- не будет ни единого человека, который будет стеснительный. Э-э- он будет не просто не стеснительный. Он будет еще то, что у нас на латыни называется хуцпаном, э, спрашивать будет, э, заглотку будет, то, что называется, брать учителя и спрашивать у него, объясни мне, что, где эта пимпочка, где эта веревочка? Я что-то не совсем понимаю. Почему? Потому что он понимает, что от его прыжка самолета зависит все его существование, зависит его жизнь. Точно так же и изучение Торы, точно так же и выполнение заповедей. Если человек во время того, как он слушает какой-то урок, он не задает вопрос, он является стеснительным человеком, то этот человек может пропустить какую-то важную информацию. А ведь мы говорили, что только невежда не боится греха. Человек, который э, боится греха, человек, который хочет, э, чтобы его жизнь как.. Э, Человека, который выполняет заповеди Всевышнего, прошла хорошо, без всяких там, то что называется, приключений, и не было там горькость за бессмысленно прожитые годы, как сказал один каваллистический автор. Человек должен как минимум понимать, что он должен делать в этой жизни, как ему прыгнуть с этого самолета как сделать так, чтобы парашют раскрылся, как сделать так, чтобы его жизнь превратилась в совершенно потрясающий полет, чтобы он чувствовался себя как птица, чтобы он чувствовал в себе вдохновение, эмоции, радость от той жизни, которая идет вокруг него и в которой он живет. Для этого нужно уметь задавать вопросы. Ну, по этому поводу можно рассказать огромное количество разных вещей, рассказывают историю про одного человека, говорят, правдивая история. Он когда-то что-то соблюдал, молодой мальчик из семьи, в которой соблюдают Тору. К сожалению, в наше время бывают разные ситуации, бывают люди, которые совершенно из далекого мира приходят, возвращаются в духовный мир. И существуют ситуации, когда, к сожалению, и дети из религиозных семей, они уходят от того, что делают их родители. Это, конечно, всегда большая трагедия, и всегда, в первую очередь, конечно, родители должны спросить у себя, что мы сделали не так. И поэтому, вот рассказывают про такого человека, про такого мальчика, он когда-то все соблюдал, потом перестал, значит, соблюдать, но его родители, не были умные люди, И если когда-то в старые времена, еще лет сто э, с лишним лет тому назад, когда люди уходили от традиции, считали, что они как э, умирают, считали, что они как... э, Ну, семья их полностью потеряла. Наше время, э, все должно быть совершенно по-другому, потому что наше время другое. И таким людям, если их любили, им нужно показывать любовь вдвойне, для того, чтобы они не чувствовали себя отверженными, тогда есть шанс того, что они одумаются и, в общем, вернутся в лона своей семьи и в лона еврейской традиции. Так вот, еще раз рассказываю про этого мальчика, он, значит, отошел как бы, от Торы, пришел домой к родителям на шаббат, и папа ему говорит, послушай, давай мы пойдем на один урок мы там послушаем, он вообще ни на какие уроки не собирался ходить. Он говорит, это будет очень интересный урок, его читает Раф Арон Лейп Штейнман, такой великий зацали, великий такой раввин был, необычный человек, Раф Арон Штейман. И он как услышал, Раф Арон Лейпштейнман сразу говорит, а, да, говорит, я с большим удовольствием пойду. Ну, папа обрадовался. Они пошли на урок, он послушал урокеров Арун-Лейва, и после урока папа вместе с сыном подошел к, к учителю, подвел своего сына и рассказал о том, что вот видите, вот сын ушел далеко, и Рафа арун Штейман спросил у него, скажи, пожалуйста, а ты за вот два или три года, как ты отошел от того, как живет твоя семья. Пытался ли ты вернуться? Он говорит, да, пытался 4 раза по 10 минут. И Рафа Штейман сказал, ну, видишь, в течение этих 3 лет 40 минут ты был выше, чем первосвященник, и выше, чем праведник. Он сказал, почему? Потому что, ответил Рафа Рулин когда человек Бальшува, он находится на таком высоком духовном уровне, на котором не стоит даже еврейские первосвященники, даже такой большой праведник не стоит на таком большом уровне. Вот они что-то поговорили, два-три слова, и потом у этого молодого человека в жизни что-то изменилось. И он потихоньку начал возвращаться и закончил все хэппи Он вернулся в лона, то, что называется еврейской традиции. И вот папа э, у этого молодого человека спросил вопрос. Он говорит, послушай, ты вот э, ну, за последние три года, вообще как только мы начинали говорить о каких-то уроках Торы или о чем-то, ты прям говорил, нет, это, в общем, не для меня. В общем, я с этим давным давно, кто что называется, завязал, порвал. Э, и, в общем, мне это совершенно неинтересно. А тут услышал э, Рафарон Лейфштейнман и, в общем, сразу пошел. И тогда этот молодой человек, опять же, я слышал эту историю как совершенно правдивую, сказал такую вещь. Послушайте, это очень важная вещь. Он говорит, что, знаешь, говорит, пап, когда я был маленький и учился в Хедере, вот этот сам Равин, Раф Арон Лейпштейнман, однажды пришел к нам в Хедер, однажды пришел к нам в школу. И вот его привели к нам в класс, чтобы познакомить с таким великим Равином. И он каждому из детей начал задавать вопрос. И он скажет, что за правильный вопрос, за правильный ответ, когда ребенок будет правильно отвечать, он будет давать конфетку. И вот он задает один вопрос: этот молодой человек, он тянет руку, тянет, 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 отвечает не в попад. Какой-то Рабинович ответил правильно, получил конфетку. Потом задает второй вопрос. Э-э- опять же этот мальчик тянет руку. Да, я-я-я-я, я знаю. Опять отвечает не в попад. Хаймович какой-то получил конфетку. Потом третий задает вопрос. И этот э, мальчик опять тянет руку я, я я я я я знаю. И опять неправильно совершенно ответил. И э, Капсальным Богин э, ответил правильно и тоже получил конфетку. А в конце урока Рафа Роб Лейштейнман позвал этого э, героя нашего повествования, этого мальчика, и дает ему три конфеты. И все мальчики начали разму- возмущаться, а, что это три конфеты. А, чего это? Э-э, ведь он ответил ты неправильно на все три вопроса. И Рафа Ром Лейштейнман сказал очень важную вещь. Да, может быть, он ответил неправильно на тот вопрос, который я задал. Да, может быть, он неправильно дал ответ, но он пытался и он хотел дать правильный ответ, за это ему полагается конфетка. Это очень важная мысль такая, потому что знаете, чем счастье в материальном мире отличается от счастья в духовном мире? Потому что счастье в материальном мире, оно всегда завязано на концовку, на результат. Вот если ты э, купил лотерейный билет, заплатил за него, не знаю, там, сколько там шекелей э, И взял, э, выиграл там, полмиллиона э, шекелей Вот ты э, лаки бой, ты очень счастливый человек Выиграл 5 миллионов Но даже если ты выиграл 200 или даже если ты выиграл 150 шекелей И даже если ты выиграл 100 шекелей У тебя все равно есть ощущение того, что ты ну, вот, как бы, э, сформировался как человек Потратил деньги и, в общем, выиграл но в большей части человек не выигрывает ничего. А если не выиграет ничего, никакого удовлетворения от того, что он купил лотерейный билет, у него нет. Поэтому что мы видим? Мы видим, что в материальном мире любое ощущение счастья, любое ощущение какого-то удовольствия, которое получает человек, оно связано только с результатом. Когда проходит этот результат, человек счастье в полдня, день, полтора, два, ну максимум два с половиной или три, и все. Уходит этот адреналин, и нужно искать другой источник счастья, другую цель, в которой нужно идти. В духовном же мире все совершенно по-другому. В духовном мире нет понятия цели. Почему? Потому что Тора, она бесконечна. То, что бесконечно, оно, как мы понимаем, имеет не начало и, и не имеет конца. Как вы знаете, Гмара, она всегда начинается со второй страницы. И когда там, один человек спросил там, у хасидского а почему Гмара всегда начинается со второй страницы, он ответил, знаешь, говорит, сынок, сколько бы ты ни начинал учить Талмуд, считай, что ты его еще не начал. Что ты только на второй странице. Ты еще даже не пришел к первой странице. Поэтому в духовном мире э, сам процесс, он является целью. Поэтому э, задал вопрос, ты уже достиг цели. Даже если ты на свой вопрос, который ты задал, может быть, ты даже и не получил тот ответ, который ты хотел услышать. Но то, что ты задал вопрос, то, что ты попытался найти э, ответ на то, что тебя мучает, на то, что тебе интересно, это уже есть цель. Второй вопрос, поймешь ты ответ, не поймешь ты ответ, это уже второстепенные вещи. В духовном мире э, самое главное, как я говорю, является не цель, а сам процесс. Поэтому, еще раз, стеснительный никогда не научится. Никогда не научится. И э, поэтому можно быть стеснительным, да. Вот когда, когда, не знаю, когда тебя там хвалят или еще что-то, ты можешь вообще быть человеком стеснительным по жизни, хотя это, может быть, все должно иметь какую-то меру и все должно иметь какую-то границу. Но как только ты начинаешь изучать что-то духовное, тут не может быть стеснения. Любой вопрос, который есть у тебя, ты должен на него получить ответ. Почему? Потому что, может быть, этот ответ для тебя будет самым важным что есть в этой жизни. Знаете, в свое время Рабин Ахман говорил такую фразу о том, что, знаете, бывает так, что один человек задает вопрос, а потом может случиться ситуация, когда в совершенно другой точке мира, и может быть, спустя даже столетия, Или десятилетия Другой человек тоже задает вопрос Не понимая того Что его вопрос является Ответом на вопрос Первого человека Который который задал свой вопрос У Рафаэля Визеля Он вспоминает свои Воспоминания Когда он был в концлагере В Аушвице И вот он рассказывает Это страшное, страшное время Эти печи, голод, смерть И когда люди, они просыпались утром и каждый день считали, что это последний день их жизни И вот он рассказывал, он был маленьким мальчиком, сидела группа религиозных людей И там сидел Брасовский хасид И вот рассказывает вот эту вот историю И, ну, один из людей, которых слушал, он говорит «Интересно, если бы твой Ребе увидел, в каком положении находимся сейчас все мы» какой бы вопрос он задал. И этот брасовский Хасид посмотрел и сказал, почему ты думаешь, что мы вопрос? Может быть, мы и есть ответ. Поэтому э, очень часто вопрос э, и ответ, который получает на него человек, может э, полностью изменить его жизнь. Вы знаете, в трактате проход написана важная вещь о том, что когда человек э, приходит на урок и на уроке начинает дремать, он тут же должен себя дергать, не знаю, вскочить, не знаю, делать все, что угодно. Потому что как только он начинает дремать на какой-то важной, а, или может быть даже, мне кажется, неважной частью урока, который говорит о Торе, он засыпает на чем-то принципиально важном для него. Потому что его Ецарара, его дурное начало пытается его усыпить, чтобы он не получил какой-то очень важный ответ, который может изменить его жизнь. Итак, э, стеснительный не научится, и раздражительный не научит. Не научит, э, господа э, и друзья мои, э, э, дорогие, э, раздражительный человек. Не научит. Вы знаете, написано в трактате проход э, в торе написано, «И говорил Бог э, с Маше лицом к лицу, говорит как сказал Бог Маше». «Как я говорил с тобой благожелательно, так и ты должен общаться благожелательно с народом Израиля». Точно так же, как Всевышний благожелательно говорил с Машея, точно так же говори с каждым другим человеком с такой же благожелательностью. Вообще любое проявление крика, чтобы вы знали, психологически, это полная самонеуверенность человека. Самоуверенный человек, человек, который ну, как бы знает все цену, никогда не будет кричать. Кричит, кричит, как правило, человеку, у которого совершенно... Пониженная самоуверенность Человек, который вообще ну вообще ничего нет, никакой самоуверенности И поэтому для того, чтобы Привлечь все внимание Для того, чтобы показать, что я посмотри тоже кто-то Что можно сделать? Надо кричать Посмотрите, качество Всех великих людей, они никогда не кричат Они всегда говорят спокойно Почему? Потому что они знают себе цену Поэтому это то, что касается материального мира, а то, что касается мира Тора, ведь это же может привести к катастрофе. Мы сказали о том, что стеснительно не научиться, но любой э, настоящий учитель, а учитель должен быть настоящий, к сожалению, таковых у нас сейчас не, не, не очень и не очень много. Но если вы встретите такого учителя, бегите за ним хоть на край земли, хоть в другой город, для того, чтобы он учил ваших детей. Потому что такой учитель, он может привить любовь к учебе самому стеснительному и даже самому э, непреуспевающему ученику. Хотя нет понятия непреуспевающий ученик. Нет понятия... Плохой или хороший ученик. Есть понятие плохой или хороший учитель. Хотите доказательства? Вот вам доказательства. Написано в трактате Рувин 54-я страница Бет про Раф Прейду. У Рафпреда был ученик, ну, ученик, которому тяжело что-либо было объяснить. Вот он ему что-то объясняет, 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 а он не понимает, не понимает и не понимает. Ну что скажет э, учитель э, во многих израильских школах? Э, он скажет, есть такая система образования, называется она хинух миухат, такой э, определенный такой хинух, такого ребенка нужно туда. Но Рафаэля никого никогда не отправлял в хинух миухат. Почему? Потому что он отрицал само понятие о том, что может быть ученик неталантливый. Просто у одного какая-то вещь, она входит быстрее, у кого-то медленнее. Так вот, Раф Прейда, у него был такой один ученик, который перебил все, в общем, рекорды, вошел в книгу, еврейскую книгу рекордов Гиннеса, потому что для того, чтобы он понял какую-то тему, Раф Прейда должен был ее объяснять 400 раз. И вот он 400 раз ее объяснял, и на 400 раз ребенок наконец-то понимал эту тему. И Раф Прейда никогда не кричал, он всегда спокойно, в общем, говорил. И вот однажды Объясняет Раф Прейда э, своему ученику э, какой-то предмет, 200, 201, 202 раз, и вдруг приходят к нему э, его другие ученики. Он же не только с этим учеником занимался, другие ученики, и э, зовут его прийти сделать какую-то очень-очень важную заповедь, э, выполнить какую-то очень-очень важную митцву. Иераф Фрейда говорит: вы знаете, я пойду и сделаю то, что вы меня просите, но нам осталось вот с моим талантливым учеником еще проучиться 198 раз. И я обязательно пойду. Вот он проучился с ним еще 198 раз, до 400 раза, и пошел, в общем, то, что называется, веселить жениха или невесту или делать какую-то другую заповедь. Возвращается он после того, как он в общем, выполнил заповедь к своему ученику. И на следующий раз, и говорит, ну, ты я усвоил тот материал, который я тебе давал в прошлый раз. И ученик, говорит, э, Раф Прейда, уважаемый, не усвоил. Обратите внимание, у этого ученика было очень важное качество. Он не стеснялся э, задавать вопросы. И он, говорит, Раф Прейда, не усвоил. Он говорит, э, э, ну, ничего страшного, но мы же 400 раз с тобой повторили. Он говорит, знаете, когда на 201 раз или 202 раз к вам пришли ученики э, и сказали, что вам нужно пойти и выполнить какую-то очень важную заповедь, я вот оставшиеся 198 раз как бы волновался немножко и боялся, что вы сейчас уйдете, я же тут не пойму и не усвоил э, этот материал. Тогда Рафпрейд ему сказал, знаешь что, ничего страшного, еще страшного, я повторю тебе этот материал еще раз. И повторил ему этот материал еще 400 раз. И вот, когда он повторил ему второй раз, 400 раз этот материал, услышал Рафпрейда Батколь. Мы сейчас Батколя не слышим, небесный голос, а обычно те, кто слышит, есть всегда, ну, всегда такая сгула, что нужно делать. В России это телефон 03 В разных странах есть разные телефоны Надо срочно звонить Есть В Геватшауле есть такое там заведение Там есть и люди, и, которые Батколи слышат и Наполеоны и, и, и Машехи это Сейчас если человек слушает Батколи это, это может быть проблема А вот во времена Рафпрейды Батколь люди слышали И вот слышит Рафпрейда небесный голос Который говорит ему ты заслужил очень многого за то, что ты второй раз повторил этому талантливому ученику тот материал, который он не знал. Смотри, у тебя есть выбор, либо ты можешь прожить 400 лет, либо для всех твоих потомков будет входной билет в Алам-Абба, в будущий мир. И Прейда, как услышал, даже не думал секунды. Каких 400 лет всем моим потомкам и мне вот этот входной билет Валам Аба в будущий мир? И тогда Всевышний сказал ему, за твою скромность и за твою любовь к другому человеку, к ученику, ты получишь двойную награду. Ты проживешь и 400 лет, и, в общем, ты и все твои потомки попадут Валам Аба. Так рассказывает про про Эду. Поэтому раздражительное не может учить, он не может быть хорошим учеником. Иногда раздражительный учитель может быть преступником, потому что своим раздражительным поведением он может отбить у человека желание учиться. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Но мы продолжаем нашу нишну. И не всякий, кто занимается торговлей, становится умнее. Очень хорошая вещь. Об этом я вам могу рассказывать часами, днями, месяцами, годами. Но так как времени у нас нет, поэтому расскажу это за пару минут. Смысл всего сказанного, что тот, кто много занимается бизнесом, работой, зарабатыванием денег и так дальше, он не всегда становится умнее. Ведь умнее человек, занятия бизнесом и заработанные деньги не всегда делают человека умнее, а иногда даже человека делают глупее, потому что он перестает замечать какие-то вещи очень-очень важные, проходит мимо каких-то вещей, которые никогда в жизни у него не повторятся. Человек очень занят, а дети у него растут, и он уже не помнит, как его ребенку было 3 года, 4, 5, 10. Как-то время пролетело, а чем он занимался, ему казалось, что занимался чем-то важным. А на самом деле все эти вещи не столь важные. Важные вещи ⁇ это вещи, на которых мы иногда совершенно не обращаем внимания. Это наши близкие, это наш духовный поиск в этой жизни. Это важные вещи. Все остальное второстепенно. Я не говорю, что все остальное не нужно, но оно всегда должно быть не на втором, не на первом, а на втором месте. Знаете, вспомнился анекдот по этому поводу. Американское такое. Сейчас у нас же время такое американское. Там события такие происходят, американский анекдот, вот, вот вам прямо приходит человек, значит, к психотерапевту, чисто такое американское начало анекдота, приходит человек к психотерапевту, и психотерапевт говорит, ну, я вас слушаю, что вас беспокоит. Он говорит, доктор, знаете, да нет ничего, у меня как все нормально. Он говорит, ну, странно, а почему вы сюда пришли? Ну, знаете, говорит, я сюда пришел, потому что меня направила жена. Скажешь, не придешь к психотерапевту, разводимся. Он говорит, ну, смотрите, уважаемые. Если ваша жена вас привела к психотерапевту, а вы знаете, что у меня тариф 200 долларов в 40 минут, дорогой тариф у меня, вы же прекрасно понимаете, значит, есть что-то очень важное, почему ваша жена привела вас, значит, ко мне. Так что вашей жене не нравится вас? Говорит, Какая-то глупость. Ей не нравится, говорит, что я кушаю люблю блины. Психотерапевт удивился, говорит, ничего себе, ну я тоже люблю блины. Он говорит, да, доктор, вы любите блины? Слушайте, так приходите ко мне, у меня на чердаке уже есть 25 чемоданов, набитых блинами. Понимаете.. Если человек любит блины, это нормально. Но если человек блины любит настолько, что он их начинает складывать в чемоданы и хранить на чердаке, это уже момент, когда нужно приходить к психотерапевту. Поэтому, когда человек понимает о том, что нужно зарабатывать деньги, это нормально. И это, ну как, ну а за счет чего жить а за счет чего йогурт или коттеж купить там ребенку или еще что-то, игрушку какую-то или же не подарок на э, праздники, э, как, как положен э, поступать каждый еврейский муж, э, деньги для этого то нужны. И в этом нет ничего страшного, и в этом наоборот как бы так устроен материальный мир, если ты не будешь зарабатывать, ты, ты не сможешь учить Тору, нет то что называется муки, нет Тора. Но когда деньги э, становятся самоцелью жизни, тогда эта вещь становится очень-очень проблематичной. Поэтому не всякий, кто занимается торговлей, не всякий, кто все свое время уделяет бизнесу, работе и так дальше, становится умнее. Э, бизнес, работа ⁇ это не то, что делает человека умнее. Это то, что помогает человеку высвободить время для того, чтобы заниматься чем-то, что дает человеку ум Что дает человеку разумение того, как правильно человек должен прожить жизнь Поэтому в таких делах всегда очень-очень важно ставить акцент Что является первостепенным и что является второстепенным Ну и заканчивается наша Мишна словами «И там, где нет людей, старайся быть человеком» «Вместе, где нет человека, будь человеком». Красивые слова, очень красивые слова Илеля. Есть много комментариев этому высказыванию. «Вместе, где нету человека, будь человеком». Имеется в виду то, что бывает так, что есть какая-то общественная, может быть, работа. Есть какая-то вещь, которая которая на самом деле очень важная, но никто и не хочет заниматься, потому что ну, как бы каждый человек, вы знаете, когда люди приходят в школу и говорят, избираем людей в родительский комитет, не очень много людей обычно там тянут руки со словами «выбери меня, выбери меня, хочу быть значит, в родительском комитете». И чем, слушайте, чем меньше головной боли, тем больше здоровья, то, что называется. Поэтому очень часто люди, они стараются то, что называется, тихонечку уйти, когда начинается вопрос, а кто там покушали, а кто поможет убрать стол. И самое главное в этот момент потихонечку взять и, в общем, вышмогнуть из кухни или из комнаты, чтобы ты не был тем счастливчиком, который сейчас за всех будет убирать. Но, знаете, я вам хочу сказать такую вещь. В месте, где нет человека, в месте, где э, люди э, не занимаются общественно важным каким-то делом, если ты это можешь делать, это не обязательно... Человек должен, то есть называется, лезть на амбразуру для того, чтобы тратить какое-то свое время. У меня один мой очень хороший друг и ученик спросил недавно, ему там предложили занять очень большую такую общественную должность. В месте, где он живет Стать как бы председателем жилищного кооператива и так дальше Меня спрашивают, Равдали, как вы считаете Занимать эту должность или нет Я-то знаю, что если этот человек займет Эту должность Он ее выполнит даже не на 5 с плюсом Он ее выполнит на 6 Хотя нет такой оценки Но так как он человек сам по себе совершенно необыкновенный И очень активный Очень ответственный Любую работу, которую он будет выполнять Он выполнит на 5 с плюсом я ему сказал, знаете, э, а вы время со своей семьей э, будете также проводить? Или, или э, вот то время, которое вы должны провести со своей женой, детьми, э, оно от этого пострадает. Он скажет, что, наверное, пострадает. Я им сказал тогда мою точку зрения о том, что тогда это никому не нужно никому не нужно то есть э, фраза и там где нет человека старается быть человеком только в том случае в том случае если в результате этого не пострадает кто-то другой потому что знаете когда э, человек пытается сделать что-то очень хорошее за счет кого-то другого лучше бы он это хорошее не делал. Потому что делать что-то хорошее за счет другого, это не значит сделать что-то хорошее. Когда ты делаешь что-то хорошее, хорошо должно быть и тебе, и людям, которые находятся вокруг тебя. Но если ты можешь сочетать вот эти вот две функции, это очень-очень хорошо и очень, наверное, правильно, если ты сможешь заниматься общественно полезными какими-то делами. Это одно из направлений толкования вот этой фразы. И там, где нет людей, старайся быть человеком. Это была шестая мишна, а мы с вами переходим в седьмую мишну. Она небольшая, но, но она совершенно гамлетовская, абсолютно гамлетовская. Правда, в данной ситуации в виде гамлета, который держит череп, и говорит, бедный Йорик выступает не принц Даски, а выступает наш Илель. Мишна очень важная, не на одну минуту, но постараемся ее посмотреть относительно коротко, хотя еще раз о ней можно говорить очень-очень долго, потому что она рассматривает очень важный принцип. Он же увидел однажды череп. Имеется в виду Илель. однажды увидел череп, плывущий по воде, и сказал ему ну, прямо, посмотрите, это прямо же гамлетовская такая вот вещь гамлет с черепом, а тут Илель также с черепом прошу прощения Илеля за такие дурацкие сравнения за то, что ты утопил, утопили тебя, а утопившего тебя, а утопившие тебя в конце также будут утоплены ух ты господа, какая важная вещь Да какой тут Гамлет? Да какой тут Гамлет, господа? Ведь тут-то ни один Гамлет и рядом не стоял. Какая важная мысль высказана в седьмой Мишне. Для того, чтобы ее, ну, скажем так, более понять, нам, нам нужно понять о том, что на самом деле тут, в этой Мишне, это как бы продолжение Мишны. Точнее не совсем так. Есть такая, такой сборник э, э, мидрашей, который называется Авод де Рабинатан. Э, там и как бы наш и добавление Рабинатана э, каких-то объяснений, фраз водных, которые э, помогают нам больше понять вод. Так вот э, Авод де Рабинатан – это же самое Мишна она имеет как бы начало, потому что случай с бедным Йориком – это конец Мишны. А начало мишные в «Аводе Рабинатан» звучит следующим образом. Однажды э, идет человек, или в данном случае, может, и Леля идет, я не знаю, кого какой человек идет, и идут торговцы, которые торгуют э, зерном. И он спрашивает, сколько стоит зерно, они говорят, одни торговцы говорят, два динара за се. Се это, в общем, мера сыпучих тел. В общем, грубо говоря, 100 шекелей там, за 10 килограмм. Ну, грубо говоря. Идет дальше. Вид, еще идут торговцы, продают точно такую же муку. Он спрашивает, сколько вас стоит мука, они говорят, 3 динара за сея. Те два динара за сея, а эти три динара за сея. И тогда человек спрашивает, будет очень странно, а как такое может быть? Ведь мука-то одна и та же, и не хуже, не лучше, все одно и то же. Почему же те продают ее по два динара за сея, а эти по три динара за сея? И отвечают ему эти торговцы. Неужели ты не понимаешь, что цена зависит от приложенного усилия? Это очень важный принцип. Это очень важный принцип, друзья мои. Два человека могут достичь одной и той же цели, но один за эту же вещь получит одну награду, а второй получит в два или в три раза награду больше. Как такое может быть? Ведь цель-то достигнутая одинаковая, но мы с вами говорили о том, что в духовном мире ведь награду человек получает не за цель. Награду человек получает за сам процесс, за усилия, которые он вкладывает в достижение этой цели. Поэтому, если есть человек, который родился с потрясающими математическими способностями, и он решает какое-то уравнение, и решает его за две минуты, э, там не за две минуты, а за три минуты, мы на него посмотрим и скажем, ну... Бездельник? Как же? Он такое потрясающее уравнение за три минуты решил. Слушайте, с его умом, если бы он не бездельничал, не бегал бы, не играл в футбол и не занимался всякой ерундой, следил бы там за выборами разными и так дальше, решил бы не за три минуты, а за одну минуту. И тут другая ситуация, к Шестак, полный гуманитарий, я знаю одного такого человека, Полный гуманитарий, не очень дружит с математикой и с другими вещами, больше дружит с историей и с, <смех> да, в общем, с огодой ему это как-то больше удается. Так вот, и вот другой человек такого типа решает это уравнение за 25 минут, и все подходят говорят «Ничего себе! Ничего себе! Ты решил его за 25 минут! Какой же ты все-таки молодец!» И дают ему за это в подарок велосипед или еще что-нибудь. Почему? Ведь результаты один и тот же. Да, результаты один и тот же. Но усилия, потраченные этими людьми, совершенно разные. Если у тебя есть способность в математике, и ты делаешь уравнение не за минуту, как ты можешь сделать, а за три минуты, получаешь наказание. Конфет у тебя неделю не будет. Но если у тебя нет способностей в математике, и ты решаешь этот пример, можешь его решать за, там, не знаю, 40 минут, но сейчас ты потратил время, потратил усилия, потратил, даже если ты его решил за 40 минут, но ты достиг этого результата, ты не бросил работу на середине, ты получаешь награду намного-намного больше. Почему? Потому что все зависит от потраченных усилий. Эта вот мысль приводит нас к очень важному уроку и к очень важной философской теме. С нее начинается Датвуноту Рамхаля с понятия божественной справедливости в этом мире. Божественная справедливость. А божественная справедливость, она есть во всем. Она есть и в награде, которую человек получает за труд, И в законе австралийского бумеранга, потому что когда ты бумеранг бросаешь, если ты хоть немножко в школе учился, ты знаешь, что бумеранг обязательно прилетит обратно и и стукнет тебе по голове, если ты его очень сильно куда-то забросил. Поэтому за каждое плохое дело, которое делает человек, он получит бумеранг, по той точке его тела, которую он этот бумеранг, и, в общем, старался забросить. Поэтому тут-то и Миша об этом говорит. Говорит Рафаладий Бартанура о том, что череп, который увидел Илель, это череп был такого серийного маньяка, там, разбойника, убийцы, который убивал людей и мертвых людей бросал в Неву, так принято иногда бывает в Петербурге, и бросал, в общем, в Неву, или куда-то в реку ее бросал. Так когда Илель увидел череп этого человека, который бросал, он сказал, знаешь, «Так как ты бросал людей в воду, то в конце концов ты нашел ту же смерть в воде. Но те, которые утопили тебя», они тоже за это будут утоплены. Почему? Потому что в этом мире действуют правила божественной справедливости, которая является основной формой управления этого мира. Интересно, что Раф Хида, великий такой человек, можно много-много рассказывать, кто слушает наши лекции по еврейской истории у нас, посвятим свое время... Может, даже не один урок этому великому человеку. Папа у него был Сефард, мама Ашкеназская. И вот он соединил в себе две части еврейского народа Сефардов и Ашкеназов. Лет пламень, как говорил один каббалист, каббалист российский Александр Пушкинзон. Так вот, лет и пламень. И что там лет и что пламень, непонятно. И вот он соединил эти две э, стихии в себе в две части великого сефарского и еврейства, и вот и получился великий Хида. Так вот, великий Хида говорит о том, что э, если даже человек умрет в своей постели, и он в свое время сделал какое-то преступление, он может быть уверен, что когда-либо каком-то из своих перевоплощений, когда он придет в этот мир. Он получит то, что э, плохое, что он сделал когда-то. Наказание всегда идет за преступлением. Поэтому каждый человек, который делает преступление, может быть уверен на 100% о том, что придет наказание. Если не придет оно в его жизни... Может не волноваться, оно, оно все равно к нему придет в другой жизни, в каких-то совершенно других вещах. Почему? Потому что в этом мире действует закон божественной справедливости. За каждую плохую вещь, которую делает человек, обязательно должен э, произойти ответ. Детей бросали в Египте в Нил. Все закончилось чем? Закончилось тем, что египтяне утонули в Тростниковом море, в Ямсуфе. Известная история про Ахава и Навота из э, Танаха, из книги Малахим, из книги царств. Э, Ахав Омревич э, бен Омри, э, царь-злодей, о котором можно там много рассказывать. У него в Израиле была своя такая резиденция, и он ее хотел то, что называется, расширить. Там рядом с его резиденцией в Израильской долине находился маленький приусадебный участок его далекого родственника Навота У Навот не было такой большой резиденции ну, Огородик приезжал из Иерусалима на дачу в Квармалаховку И делал какие-то вещи, морковочку, помидорчики, крыжовничек летом а вот Ахаф, вот такой олигарх, рядом, захотел этот, значит, участок, уж бассейн там хотел построить. Он говорит, на вот слушай, продам мне этот участок. А на вот говорит, нет, не продам этот участок, еще принадлежал моему дедушке, член партии с 1905 года, не могу тебе его продать, все. И этот Ахаф никак не мог успокоиться, что, как, что. У него была очень хорошая жена такая. Повезло ему женой, жену звали Изевель, такая великая еврейская женщина, в скобочках, великая, то, что в в слове, имени которого есть слово «зевель», «мусор», обычно ничего хорошего ожидать не приходится. Так вот, она ему говорит, странно, знаешь, а у нас финики, откуда я родом? Если бы такие были вещи, вы просто грохнули бы этого навода и забрали бы участок вообще. Вообще говорит, не понимаю ваши эти еврейские, эти странные такие вещи. Ну и Ахаф, как не очень умный муж в данной ситуации, послушал советы жены «надо слушать». Ну хорошей жены. А жена у него была плохая. И вот он послушал его совет, и он убил и завладел его участком. И вот э, написано э, там дальше история, что э, проходит какое-то время, э, и вот такая вот как бы э, история описывается в книге Сарс и сказал, Бог, кто э, сообщил, кто. Э, кто, кто сможет э, внушить Ахаву пойти воевать и погибнуть в рамат Гиладе? То есть он спрашивает там, у, там, у ангелов, у душ. Вот кто-то должен сделать так, что Ахав должен попасть в Рамат-Гелад, и там он должен погибнуть. И вышла душа э, и предстала перед Богом. И тут наши комментаторы говорят, чья душа вышла и предстала перед Богом. Говорят, это была душа Навота. И она говорит о том, что давайте я сделаю так, чтобы, в общем, Ахава, в общем, он ответил за свои злодеяния. Ну, и вот там эта душа навод внушила лже-пророкам о том, что он должен пойти в рамад воевать, у него там будут большие успехи. Ахав пришел и был смертельно ранен. И вот раненого, умирающего Ахава, его положили в телегу и везут его в его дворец и ставят эту телегу, носилки, на которую был Ахав, как раз на тот участок, который он в свое время укупил у Навота. И вот лежит умирающий Ахав, с него течет кровь, и эту кровь лижут собаки. И Ахав умирает как раз на том участке, который он когда-то забрал у Навота. Поэтому э, э, седьмая Мишна про гамлетовский череп – учит очень-очень важному правилу о том, что в этом мире существует закон божественной справедливости, и ты должен всегда знать, что за преступлением всегда будет наказание. Можно ли это как-то исправить есть вещи которые действительно можно исправить есть вещи которые очень трудно исправить их исправить может только смертью или страданиями какими-то и так дальше не будем сейчас все вещи идти но есть вещи которые можно исправить как исправить то плохое то что ты сделал человек должен сделать чего человек должен раскаяться мы не будем сейчас говорить о правилах раскаяния но раскаяние должно быть истинным настоящим, не для того, чтобы то, что называется для красного словца, но если человек искренне почувствует о том, что он сделал что-то плохое, какое-то плохое дело, даже если он сделал его много-много лет назад, ему от этого станет очень стыдно, и он решит больше никогда так в жизни не делать, наказание все равно будет, но ведь написано в Талмуде, наказание-то бывает разное. Бывает так, что человек пришел в магазин, хочет купить килограмм яблок, Тоже жена сказала, а килограмм яблок там стоит, не знаю, там 8 шекелей. Он уверен, что у него 8 шекелей в кармане, он залазит в карман, а в кармане только 5. И он килограмм яблок не покупает, и он из-за этого очень расстроен. Иногда... Когда человек делает шоу, наказание к нему может прийти вот в такой, то, что называется, легкой, я бы даже сказал, гомеопатической форме, которую человек может даже не почувствовать, но только в том случае, когда человек сделает раскаяние. Это, друзья мои, была седьмая мишна, одного из самых, наверное, важных трактатов, которые мы все должны изучать и думать над каждой Мишной трактат Перкеевод а на следующем уроке с Божьей помощью у нас будет восьмая Мишна и если нам повезет, если мы ее успеем за весь наш урок мы обязательно перейдем к девятой Мишне, а девятая Мишна будет посвящена Рабану Еханану Бензакаю Арабан и Еханан Бензакаю Это уже совершенно другая история Спасибо вам огромное Всем всего самого доброго, лучшего И не болейте